0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pocket Not podcasts Ja, äh, ist ja schon etwas länger her, wo ich eine Folge gemacht habe. Und äh, ich bin erst jetzt heute dazu gekommen, diese hier aufzunehmen, weil wir reden eigentlich heute über die i3. Also wir machen einen kleinen i3-Rückblick. Und dann gibt es natürlich noch eine Review zu ratchet Clank Rift Apart. Ja. Dann fangen wir mal an. Ja, die i3, die fing... Dieses Jahr oder war dieses Jahr mal in digitaler Form und leer. letztes Jahr ist sie ja komplett ausgefallen. Ähm, ja, die i3 fing jetzt am 10. Juni an mit dem Summer Game Fest und endete dann am, am 15. Juni, ich glaube bei uns morgens früh mit, ähm, ja, mit, ich mit den Awards und ja, ich habe mir fast alle Pressekonferenzen angeschaut und würde hier mal die besten Spiele, also die persönlich besten Spiele, ähm, mal zusammenfassen. Äh, da fangen wir mal an mit dem Summer Game Fest. So, äh, das erste Spiel, was eigentlich gezeigt wurde, war Tiny Tina's Wonderlands. Das ist äh, von den Borderlands machen. Soll 2022 äh, kommen und ja sieht auf jeden Fall nach einem krassen Spiel im Borderlands-Universum aus und ähm, ja sah auf jeden Fall nach viel, viel Spaß aus und wird bestimmt wieder so richtig durchgeknallt. Dann war, was mir dort auch noch aufgefallen ist, ist ähm, Kojima war dann irgendwann zu sehen. Es gibt auf jeden Fall was Neues zu so Death Stranding und zwar einen Directors Cut, wurde vorgestellt, ob das jetzt eine Version ist, nur für die PS5. Das weiß ich jetzt noch nicht, das haben ja auch noch nicht so richtig gesagt. Ähm, andere behaupten, es könnte so ein bisschen sein wie Metal Gear Solid oder so. Ähm, weil äh, ja, müsst ihr euch mal selbst reinziehen. Also das sieht, also ich finde, es ähm, wird wahrscheinlich Witz äh, für die Playstation 5 einfach kommen. Und äh, mit ein bisschen, bisschen, mehr drumherum an Geschichte wahrscheinlich. Oder zusätzlich noch was dazu. Ähm, ja, dann wurde Jurassic World Evolution 2 vorgestellt. Fand ich sehr interessant diesen Titel, vor allem weil man jetzt auch Flugsaurier hat. Und ja, es wird auf jeden Fall ein Titel sein, den ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen werde. Dann wurde, ähm, was wurde noch vorgestellt? Escape von Tarkov. Das war wirklich sehr, sehr interessant aus. Und ich habe gedacht, was ist das denn für ein cooler Shooter? Und dann, ja, Escape von Tarkov. Aber äh, der gute Niklas hatte das mal gespielt. Und ich habe, ähm, ganz ehrlich, was er so erzählt hat, ja, das ist eher, glaube ich, kein Spiel für mich. Ähm. Dann wurde was zu einem neuen Painkiller erzählt. Painkiller ist ja vor, ich glaube vor 15 Jahren das erste rausgekommen und das war eigentlich ein ziemlich krasses Spiel, ein cooler Schulter und hatte mir auch damals sehr viel Spaß gemacht. Ja, wäre schön, wenn da mal was Neues kommt, aber man hat halt nur erzählt, da ist was in Entwicklung, aber wann es kommt, ja, das weiß man noch nicht. Und am Ende wurde noch ja, Elden Ring vorgestellt, was am 21. Januar 2020, 20, äh, 2022 kommt. Und da bin ich wirklich gespannt drauf, weil es sah wirklich nicht schlecht aus. Ähm, wieder so eine richtige Dark Souls-mäßige Welt. Ja, ein bisschen offener jetzt sogar. Und ich denke mal, für jeden ja, formsoft Software äh, ähm, liebhaber wird das, wird das ein, ein Fest werden. Also ich bin da echt drauf gespannt, das war auch eins, eins der, der schönsten äh, Spiele, die ich dort auch gesehen habe auf, auf dieser, in dieser Pressekonferenz. Ähm, ja, ich bin auch selbst gespannt, obwohl die Spiele ja eigentlich nichts für mich sind, aber ich freue mich einfach trotzdem, die zu sehen und mir ähm, ja, das Scheitern der ganzen Leute anzuschauen. Das freut mich. <lacht> Ja, als zweites habe ich mir dann die koch -Media präsentation reingezogen und ähm, ja, da wurde nochmal was von Painkiller erzählt dran am Anfang. Äh, es gab da so einen kleinen, kleinen Talk darüber, äh, über das ganze Spiel und über ein bisschen über die Entwicklung. Äh, generell war aber die Koch-Media-Prime, äh, so hieß sie, war wirklich sehr langweilig und ähm, war einfach nichts für mich, fand ich. Also, es gab wenig zu sehen. Das eine, was mir noch eher in Erinnerung geblieben ist, war Lost Ark. So ein MMO-Diablo-Klon. Gameplay wurde dort ein bisschen gezeigt. Die Grafik war auch ganz, ganz okay. Aber es sah nett aus, war aber nichts Besonderes. Also, die PK war wirklich sehr, ja, langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, als nächstes war dann die IGN Summer of Gaming dran. Da wurde eigentlich nur das neue Sherlock Holmes-Spiel gezeigt. Auch wieder Tiny Tina's Wonderlands hat man noch mal ein bisschen wieder gesehen. Ähm, eigentlich ganz viel Wiederholung. Dann gab es noch mal so ein World War Z-Zombie-Spiel. Also wirklich nichts Interessantes. Was wirklich cool war, war Two-Point-Campus. Es gab ja dieses Spiel to Point Hospital, wo man, glaube ich, so ein ganzes äh, Krankenhaus mit allem drum und dran aufbauen muss. Und jetzt gibt es das als Variante einer Uni, also ne? Eine Uni aufbauen, oder, beziehungsweise einen Campus aufbauen. Dann, ähm, ja, da gab es so mal so ein Stranger Things Spiel. Ähm, sie sah wirklich nicht gut aus, fand ich. Und man hat dann wieder nochmal so, so ein Splitgate heißt das Spiel gezeigt, das ist wieder so ein Shooter wie Wallowand und so weiter. Also ich finde sowas braucht keiner eigentlich. Ähm, also ich war von der, ja so wie bei der Kochmedia, sage ich mal eher enttäuscht von dieser äh, Pressekonferenz. Ja, als nächstes wurde dann die E3 Pre-Show gezeigt, das fand ich ziemlich cool. Man konnte halt, ähm, die Bühne war wirklich sehr gut aufgebaut und ja, es wurden halt über die Spiele, die schon äh, bereits bekannt wurden, ähm, wurde halt ein bisschen was drüber gesprochen und gezeigt. Und ja, direkt darauf kam dann die Ubisoft PK und Ubisoft PK fing an direkt mit Rainbow Six Extraction, so heißt das Neue. Ähm, sieht wirklich ein bisschen abgedreht aus, und zwar hat das für mich aber eigentlich nichts mehr mit Rainbow Six zu tun, weil man dort hier jetzt gegen Aliens kämpft und, ja, sage ich mal, gegen Aliens antritt. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, also vielleicht schaut man sich das mal an, aber ja, also ich fand es jetzt nicht so der Brüller. Und dann kam Rocksmith raus, Rocksmith Plus, da kannst du halt, das ist wie, wie so eine Computer-App oder wie halt ein Spiel, die man direkt an seiner Gitarre anschließen kann und dann Gitarre lernen kann. Das fand ich eigentlich ziemlich ganz cool. Dann haben sie gezeigt Wilders Republic, was mich sehr stark an The Crew erinnert hat, weil das ist ein Sportspieler kannst du Fahrrad fahren, Snowboarden fahren, Paragliding machen, alles in einer ganz großen Welt. Das sah wirklich sehr, sehr gut aus und, ja, fand ich wirklich äh, nicht schlecht. Dann haben sie noch mehr erzählt oder mehr gezeigt von Assassin's Creed Valhalla. Da soll es wohl noch ein neues DLC, DLC kommen und, ähm, ja, es sollen immer weitere DLCs kommen für die nächsten Jahre und ich denke mal, dass man erstmal äh, Valhalla, sage ich mal, äh, etwas länger spielen werden wird, weil sie haben gesagt bis nächstes Jahr wird auf jeden Fall noch einiges an DLCs kommen und so weiter und so fort, bis dann mal das nächste Assassin's Creed kommt ja, also Valhalla da kann man schon mal gut 150 Stunden reinstecken, wer da drauf Lust hat kann auf jeden Fall, da kommt immer wieder neuer Content dann wurde wieder was zu Cry 6 gezeigt, ja ein paar neue, neues Gameplay ein paar neuen Sachen für den Season Pass dann war sehr interessant ein neues Mario and Rabbids, uh, Sparks of Hope, hieß das Spiel. Das ist wieder so ein taktisches Spiel äh, a la XCOM, was es ja schon gibt. Ne? Also der Nachfolger von Mario and Rabbids. Ja, und der Grüne am Schluss von dieser Ubisoft PK war ein Avatar-Spiel. Ähm, ja. Und das sah erstmal sehr, sehr gut aus. Ich bin mal gespannt, was es sein wird. Ob das so ein Rollenspiel ähnlich sein wird oder was das genau ist. Das müsste man, muss man sich da mal anschauen. Aber ich fand die PK eigentlich ähm, gar nicht so schlecht. Das nächste große, was ich mir angeschaut habe, war Microsoft und Bethesda. Die Volver Digital fand ich jetzt nichts großartig Interessantes dabei, aber bei Microsoft, da ging es richtig ab. Das fing direkt schon mal an mit Starfield. Erstes Gameplay war zu sehen, beziehungsweise es wurde ein schöner Trailer gezeigt. Kommt am 11.11.22 raus und äh, ja, gibt es direkt exklusiv für den Game Pass. Fand ich wirklich sehr interessant und ja. Dann wurde was Neues gezeigt zur Stalker 2. Es kommt auch zuerst für die Microsoften Konsolen und für den Game Plus direkt. Und ähm, ja, also es sah wirklich super gut aus. Ich glaube, das wurde auf dem PC gezeigt mit Waytracing. Es war sehr geile Lichteffekte. Es war wirklich auch gruselig. Kommt am 28. April 2022. Und da bin ich wirklich drauf gespannt, weil das ist so ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall auch holen werde ich mochte ja auch ähm, äh metro exodus also das geht ja schlägt ja so ein bisschen in dieselbe kerbe sage ich jetzt mal also wirklich wirklich cool dann äh, back for blood wurde gezeigt gab es wieder Gameplay zu sehen kommt ja auch schon im oktober ähm, dann wurde neues koop spiel gezeigt konsolen exklusiv das hieß contra band ähm, da wurde aber nicht viel gezeigt, nur so einen kleinen Ausschnitt und so ein kleiner Trailer. Ja, für Sea of Thieves gibt es eine neue Erweiterung mit neuen Charakteren, und zwar mit Jack Sparrow und ja die anderen Charakteren aus dem ähm, Pirates of the Caribbean äh, Filmen. Ja, kommt im Juni, den 22. Juni, also ist jetzt schon dra draußen und ja, ist auf jeden Fall eine co coole Sache für Sea of Soll ja auch sehr, sehr gut sein mittlerweile. Dann natürlich Battlefield 2042 haben sie gezeigt. Es gab ja ein paar Tage vorher ähm, den den ersten Trailer zu Battlefield 22. Man sieht, äh, 2042. Und man sieht natürlich, dass es mehr in Richtung Battlefield 3, Battlefield 4 geht. Also sah wirklich sehr gut aus. Jetzt haben wir mal ein richtiges Gameplay gesehen man sieht auch direkt Waffen und äh, die Schnell, äh, Schnellauswahl hat man jetzt auch für, kann man direkt Schalldämpfer ausrüsten, äh, ausrüsten. Ähm, es sah wirklich aus wie so ein bisschen wie Battlefield 4 fand ich die Grafik fand ich okay aber nicht überragend kann aber auch sein, dass ich das halt hier auf dem Fernseher gesehen habe kann sein, dass es ja nochmal ja, wegen der Verbindung dass er vielleicht nur mit ja, mit ein bisschen verpixelt gezeigt hat, also mit einer niedrigen Qualität. Ähm, also ich fand es jetzt nicht so ähm, ausschlagekräftig, dass es richtig geil aussieht. Ich denke, da geht noch ein bisschen mehr. Aber ja, es ist ein Battlefield und es wird ein geiles Battlefield und ich habe es mir schon mal vorbestellt. Ähm, mal schauen. Ja, 12 Minutes wurde gezeigt, das war ja, wurde ja vor zwei Jahren auf der i 3 mal vorgestellt und das lässt sich ja schon etwas länger auf sich warten, am 19.8. ist es endlich soweit, da kommt es raus. Psycho Note 2 sieht auch super abgedreht aus, kommt am 12. August raus und ähm, das wollte ich mir eh mal anschauen, ich habe mir schon Psycho Note 1 runtergeladen für den vom Game Pass, gibt es nämlich beim Game Pass und ähm, ja, bin mal echt gespannt. Ähm, dann gab es wieder so ein lustiges party animal spiel ich weiß jetzt nicht den Titel, aber das sah wirklich ganz lustig aus und ähm, was wurde noch gezeigt? Ja, Halo Infinite ähm, zeigt ein bisschen Multiplayer- Gameplay und äh, kommt, ähm, ja, Holiday- 2021 also zum weihnachtsgeschäft und es sieht wirklich nach sehr sehr viel action aus und dieser multiplayer part ist sogar free to play also haben sie zumindest gesagt dann wurde diablo 2 gezeigt da kommt ja jetzt auch wieder die äh, das remake raus ähm, kommt am 23.09. und ja auch für die xbox mit 8 player Korb. sieht wirklich super cool aus. Und ja, dann kommt ein neues Plague tail teil raus, sieht wirklich sehr nice aus, man hat nur in dem Trailer gesehen, dass es wieder um diese Rattenplage geht und da bin ich wirklich darauf gespannt, wie das wird. Ich habe den ersten Teil auch noch auf dem Rechner runtergeladen, ähm, noch nicht gezockt leider, muss ich aber noch mal machen. Ja, Farquaad 6 wurde hier auch wieder gezeigt, wieder ein bisschen mehr Gameplay. Dann gab es ein Spiel, das hieß Replaced, das sah so richtig cool aus, das war so ein 2D, 3D Pixel-Look, das ist das ist wirklich, so, um, wirklich so ein squall spiel das sah wirklich nicht schlecht aus, hat mir echt gut gefallen. Dann kam ein Ankündigungstrailer zu The Outer Worlds 2, und ja, der Trailer war eine leichte Ironie an alle anderen Trailer, man hat bei nämlich gesagt, wir haben noch nichts zu dem Spiel und so weiter und so fort und äh, wir würden jetzt das Spiel so an ankündigen mit einem bombastischen Trailer und so weiter und so fort, also äh, ja müsst ihr euch mal reinziehen, der, das ist äh, die haben wirklich noch nichts gehabt, die haben einfach nur gesagt, wir entwickeln irgendwie diese Auto Worlds 2, und ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe den ersten Teil ja gespielt, angezockt. Ähm, mich hat er jetzt nicht so umgehauen, aber vielleicht wird der zweite Teil ja was für mich. Ja, Fly Simulator wurde auch gezeigt. Da gab es jetzt Wasserflugzeuge, Kunstflugzeuge und äh, wurde auch gezeigt, das sah äh, auf der Xbox äh, Series X, wurde das gezeigt und das sah wirklich sehr, sehr gut aus. Da gibt es auch noch eine Erweiterung zu Top Gun. Und das wird auch kommen. Ja, und zum guten Letzt wurde noch Forza Horizon 5 angekündigt. Das kommt am 9. November raus. Was mich wirklich sehr, sehr freut. Er spielt in Mexiko. Und ähm, die Grafik sah wirklich sehr, sehr gut aus. Und ja, ähm, kommt auch wieder für den Game Pass. Also, das heißt, da kann man sich schon mal. Kann man das mal schön runterladen und wieder zocken? Also, ich finde das genial. Ja, als nächstes äh, kam, die, ähm, Showcase, kam die Square Enix Showcase oder kam der Square Enix Showcase, wo äh, das neue Guardians of the Galaxy Spiel gezeigt wurde. Das sah wirklich sehr gut aus, soll ein Singleplayer Spiel sein und. Hat zwar wieder nicht die originalen Gesichter, aber sah auf jeden Fall nicht schlecht aus und wird schon am 26. Oktober erscheinen. Sonst hatte ich mir zu dem Square Enix Showcase nichts aufgeschrieben. Denn direkt am Anschluss kam dann die PC Gaming Show. Da wurden wieder Sachen gezeigt zu Dying Light 2. Ähm, wurden wieder ein paar Gameplay-Szenen gezeigt. Ähm, Zombies äh, auf der Straße... Wurden wieder äh, erläutert oder es wurden ein paar neue Zombie-Klassen gezeigt. Und äh, ich glaube sogar, dass Re der Release-Termin, ja, genau, der 7. Dezember ist es dann soweit, da kommt das Spiel dann auch raus. Und ja, also pff, sah nicht schlecht aus. Ja, als nächstes kam die Future Games Show und da wurden Zweiten Weltkriegs-Shooter gezeigt: Hell Let Loose. Das gibt es wohl schon im Early Access seit 2019 und wird aber jetzt offiziell veröffentlicht am 27. Juli. Sah wirklich sehr, sehr interessant aus. Und dann gab es noch einen zweiten Weltkrieg-Shooter, Endlisted. Das sah aus wie so ein Battlefield, also mit Flaggen erobern. Ähm, man kann halt aber von Charakter zu Charakter wechseln, selbst im Spiel ja, sieht eher aus wie so ein fast 1 zu 1 Nachbau, äh, Nachbau aus wie Battlefield äh, 1942, sage ich jetzt mal. Also ähm, wirklich, wirklich fast gleich. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das so wird. Ähm, ist glaube ich auch sogar free-to-play. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Dann wurde noch was zu Chernobyl Light gezeigt. Also Chernobyl Light. Ist ja auch, sage ich mal, ja, sowas wie Stalker, so ein, so ein Ego-Shooter Ego, ähm, und äh, sah auch richtig gut aus, auch sehr, sehr gruselig und ähm, ja. Danach kam die Capcom-Präsentation, aber ganz ehrlich, die war so langweilig, die da habe ich mir nichts zu aufgeschrieben. Ja, dann kam Nintendo. Die haben am Anfang erstmal was äh, zu Super Smash Bros. Ultimate gezeigt oder gesagt. Dann äh, ja, Life is Strange kommt für die Switch. Das neue Marvels Guardians aus the Galaxy kommt auch für die Switch. Neues Worms-Spiel kommt für die Switch. Ähm, das Metroid Prime Tweet war so das allererste, was wirklich groß war. Ähm, das sind Side Scroller wieder nach bekannten alten Teilen, wie auf dem DS und so. Sah super gut aus. Äh, da wurde wieder was erzählt zu Monster Hunter Stories. Ja, und am Schluss wurde eine kleine neue Zelda-Konsole gezeigt, äh, Legend of Zelda-Konsole, wo halt die ersten Spiele auch drauf sind. Und es wurde was gezeigt zu, ähm, ja, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, den pre und ähm, ja, soll 2022 kommen, sah wirklich gut aus, und ähm, Grafikstil wie wie Breath of the Wild 1, ähm, ja, war, war wirklich ganz okay, ähm, sonst, ansonsten fand ich die PK etwas enttäuschend, und ja, ich hätte gern noch mehr zu Zelda gesehen, und äh, zu den zu einem, vielleicht zu einem Remake zu Ocarina of Time oder so. Ähm, ja, naja, gut. Das war es jetzt eigentlich von den ganzen Pickers. Und ja, so also mein Fazit ist so: ich fand es mal wieder schön, dass eine E3 zu sehen war. Oder zumindest ein paar Pressekonferenzen zu sehen war. Aber ähm, ja, mich hat die. Das, ich fand es eigentlich nicht, nicht so gut, so ein, so ein Playstation hat gefehlt. Microsoft war hier am stärksten, fand ich, mit dem neuen no Forza Horizon 5. Ähm, noch ein paar andere schöne Spiele, so ein Diablo 2, was sie auch nochmal gezeigt haben. Und Battlefield natürlich und Starfield fand ich richtig toll. Aber der Rest fand ich, die, die restlichen PKs, die waren einfach, ja, die waren nicht gut. Also man hätte da wirklich mehr zeigen können, es war eher etwas enttäuschend, fand ich. Und ja, das ist halt meine persönliche Meinung, aber andere sehen es vielleicht anders. Ähm, ja, war aber trotzdem mal wieder schön, eine i 3 in Anführungszeichen zu sehen. Ja, kommen wir mal zu dem Spiel Wretched and Clank Rift Apart. Für mich ist das so gesehen das erste große Playstation 5 Spiel, was ich mir geholt habe. Und ja, ich habe mich richtig darauf gefreut, weil ich habe die Teile, die alten Teile, also 1, 2 und 3 für die Vita damals gezockt. Und das hat mir schon damals sehr viel Spaß gemacht. Mhm, kurze Story, also das Spiel setzt eigentlich direkt hinter den Ereignissen von Wedge and Clang Nextus an. Dort ist es halt so, dass man da einen Dimensionator ja bekommen hat und äh, das Spiel fängt jetzt eigentlich so an, dass Clank diesen Dimensionator repariert hat und Wedget äh, ihm ein, eigentlich während einer Heldenparade zu feierlichen Tagen, wo sie halt äh, ja, ihre Heldentaten feiern wollten, äh, festlich halt überreichen will. Doch der Bösewicht Dr. Nefarius versucht hat, das Gerät zu stehlen, wo, äh, woraufhin halt äh, der Dimensionator erneut zerstört wird und halt so viele unterschiedliche Dimensionen geöffnet werden und ja, da landen die drei auch dann drin und in, diesen, in dieser großen Dimension ist für mich der Dr. Nefarius halt der Imperator und der gewinnt halt immer und ja. Am Anfang ist es so, dass, dass wie gesagt, Wretched und Clank werden halt getrennt, aber Clank findet direkt am Anfang ganz schnell eine neue Lombax-Dame, äh, Rivet, die man auch abwechselnd halt in dem Spiel spielt. Also manchmal spielt man Wretched, manchmal spielt man Rivet und äh, Ziel ist es halt, ja, den äh, einen neuen Dimensionator zu bauen und sich halt gegen Dr. Nefarius zu stellen, ja, das ist so eigentlich so die grobe Story. Hier hüpft man wirklich von vielen also zwischen vielen verschiedenen Planeten hinterher und ballert man sich so durch. Ähm, dabei sieht das Spiel halt wirklich richtig, richtig gut aus. Ich spiele das oder ich habe das auf der 4K-Variante gespielt. Ich glaube, das lief dann mit 30 FPS, aber wirklich sauber und ohne Ruckeln. Also das war wirklich super gut. Es gibt so viele unterschiedliche Waffen im Spiel, aber auch sehr, sehr viele Waffen. Also, äh, ja, es gibt zum Beispiel Pilze, die, sag ich mal, gegen die Gegner schießen. Oder es gibt so kleine Roboter, die man äh, auspacken kann, die dann die Gegner angreifen. Also das ist, ist wirklich richtig geil. Man kann halt die Waffen auch, ähm, ja, aufleveln, indem man halt äh, ganz viele Ressourcen sammelt. Und ähm, die dann stärker macht. Und ja, das macht eigentlich ganz, ganz viel Spaß. Es gibt auch ganz viele Anzüge, die man halt sammeln kann und finden kann. Ja, der Controller wird halt hier sehr gut genutzt. Äh, zum Beispiel, wenn man etwas länger drückt, sind die Attacken auch dann ähm, heftiger. Und das ist eigentlich wirklich sehr, sehr cool gemacht. Es gibt viele, viele verschiedene Endgegner. Ja. Mehr kann ich dazu auch jetzt nicht so sagen. Da wollen wir mal zu meiner Pro- und Kontraliste kommen. Fangen wir mal mit den Pros an. Also, sehr viele, ich habe nur aufgeschrieben, also sehr viele Explosionen. Ist einfach grafisch bombastisch. Also, die ganzen Kisten, die man auseinander haut, also da, da fliegt wirklich so viel durch die Luft und die Konsole ruckelt kein bisschen also das sieht wirklich unfassbar sehr schön aus. Wirklich auch sehr schön ist, dass man zwei Charaktere spielen kann. Also einmal Rivet und einmal ratchet Die Attacken und die, ähm, die Waffen bleiben dabei immer gleich. Ja, also auch nicht schlecht gemacht. Das Tempo ist wirklich super gut. Also man hat wirklich... Ähm, auch mal Zeit runterzukommen und dann geht es auch wieder richtig ab, also mit den ganzen Kämpfen. Sehr viel Humor ist auch in dem Spiel. Das, ähm, ja, also es ist wirklich teilweise sehr lustig, aber kann auch sehr ernst werden. Mhm. Tolle Planeten. Jeder Planet sieht irgendwie anders aus. Man hat sich überall irgendwas einfallen lassen. Es gibt sogar direkt am Anfang des Spiels ist man in so einer Disco drin, also das hat man richtig cool gemacht, wirklich schön. Ähm, ja, diese Dimensionsreisen gibt es, also man kann halt sich durch so kleine Dimensionsportale dann, äh, sage ich mal, ähm, sich ranziehen, das wurde sch sehr schön gemacht, äh, man reist aber auch zwischendurch durch andere Dimensionen und äh, ja, ist einfach super cool die Welt habe ich mir aufgeschrieben, also die Welt ist so richtig lebendig, es gibt überall immer was zu sehen, überall ähm, gibt es was zu entdecken, also es ist wirklich super toll. Sehr gutes Kampfsystem, klar, auch mit dem Controller eine sehr, sehr, sehr gute Einbindung des DualSense-Controllers, muss ich wirklich sagen. Dann dazu kommt ein sehr geiler 3D-Audio-Sound, der halt auch über den Controller gesteuert wird, also wirklich, das ist, das ist, wirklich so richtig brachial der Sound. Und macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Es gibt halt super viele Waffen, die upgradbar sind. Ähm, ja. Kein, fast gar keine Ladezeiten hat man in dem Spiel. Ja, das, das war so alles, was so an, was ich mir so an Pros aufgeschrieben hatte. Also es ist eine, jede Menge. Was mir nicht so gut an dem Spiel gefallen hat, war, dass es teilweise, also man hat wirklich sehr, sehr viele Waffen, aber man hat teilweise so viele Waffen, kriegt man dann nachher im Spiel, dass man die gar nicht mehr alle braucht. Man hat dann immer so seine, sag ich mal, drei, vier oder fünf Waffen, die man halt immer permanent einsetzt. Eigentlich sind es nur drei und... Ähm ja, der Rest, es gibt zwar immer wieder coole Gadgets und die Waffen sind halt ganz unterschiedlich und wirklich auch super gut gemacht, aber ja, man nutzt sie halt nicht alle. Dann gibt es viele Trial- und Arrow-Passagen bei manchen Rennen und äh, ja, bei manchen Dingen, aber das müsst ihr dann mal selbst spielen, also das es, es finde ich manchmal echt doof. Äh, es hält sich ja bei Grenzen. Und ich hatte einen ganz, ganz großen Absturz mal gehabt, wo ich ähm, sag ich mal, zehn Minuten des Spiels auch weg waren und die ich nochmal neu spielen musste, ähm, ja, das war nicht so, nicht so schön. Kommen wir jetzt mal zu einem kleinen Fazit. Also, jeder Jump'n'Run-Fan, der muss dieses Spiel auf jeden Fall haben. Natürlich braucht man natürlich, sollte man dann eine PS5 besitzen ist klar. Ähm, aber ich würde es auch jedem anderen, der eine PS5 hat, auf jeden Fall empfehlen, sich das mal reinzuziehen. Es ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Nach meiner Meinung nach führt daran kein Weg daran äh, vorbei. Und ja. Das war so ein kleines Fazit von mir. Ja. Und dann würde ich mal sagen, dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Ich bin mal gespannt, was wir bis dahin noch zocken können. Ja. Bleibt also gesund und bis zum nächsten Mal.